0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Eh ben, bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Je suis à nouveau en live, c'est la deuxième fois cette saison. Avec Alain Bernard, CEO et président du groupe Richemont. Salut Alain. Salut Ilan. Alors, président du groupe Richemont sur l'Amérique du Nord. Sur l'Amérique du Nord. Ah, mais c'est le plus gros marché, non C'est un des gros marchés. <rire> mais c'est une précision quand même importante. Euh, déjà, merci Alain d'être venu jusqu'à moi. Je t'en prie, je suis ravi. C'est toujours euh, plus cool euh, d'avoir une conversation. Euh, euh, face to face, alors c'est vrai que les autres conversations que j'ai, je les fais en zoom au moins pour qu'on puisse avoir un, un retour euh, tu vois, en live dans, dans les discussions qu'on peut avoir, ça marche bien mais c'est toujours plus sympa, en vrai on reprend la, la vraie vie alors toi justement, est-ce que tu as, as repris les rendez-vous physiques comment ça se passe au bureau, chez vous
1: alors on a repris euh, la, la vraie vie, enfin la vraie vie s'était jamais vraiment arrêté mais euh, on a rouvert les bureaux euh, il y a maintenant euh, un peu plus d'un mois. Euh, et les, les collaborateurs commencent à revenir les uns après les autres. Alors certains avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, de, de plaisir parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être chez eux. Euh, D'autres c'est plus compliqué, ceux qui ne veulent pas revenir restent à la maison. Euh, on, a une, on a une approche assez modérée en... en Globalement, en demandant à, à, à tous les, les collaborateurs de revenir un jour ou l'autre avec une philosophie qui est que c'est plutôt au bureau que la magie s'opère parce qu'on est, on est dans une industrie de, de, de création, de créativité, euh, de relations, euh, très clairement de collaboration physique, d'interaction et il y a beaucoup de choses qui se passent euh, quand on se voit, quand on est ensemble. Euh, et donc on a demandé aux collaborateurs de revenir une majorité de leur temps de façon générale au bureau, de s'organiser pour ça et avec toute la flexibilité nécessaire pour euh, ceux pour qui c'est vraiment difficile de revenir.
0: Et comment vous gérez en fait ces règles euh, à, à, quel, à quel niveau vous fixez euh, votre flexibilité pour revenir ou pas au bureau bon, On l'a fixé en fait équipe par équipe, euh, maison par maison, fonction
1: par fonction. On a, on a vraiment des univers au bureau, euh, enfin dans nos bureaux différents, très différents euh, dans les bureaux à New York on est à peu près 500 on a toutes les maisons du groupe qui sont là avec des, des cultures des philosophies très différentes et donc nous ce qu'on a dit encore une fois d'un un, un point de vue général c'est euh, d'avoir toute une flexibilité entre le bureau et la maison un petit peu plus de temps au bureau et puis après chaque équipe s'organise pour en arriver là
0: alors moi j'ai l'habitude de, de, évidemment de parler à beaucoup de personnes qui sont dans la tech et euh, la particularité de, de cette catégorie, c'est qu'on est tous habitués, en fait, plus ou moins au work from home. On a tous les outils qu'il faut depuis longtemps. Nous, par exemple, on utilise Zoom depuis trois ans. Euh, on a des bureaux un petit peu partout. Mais dans un groupe comme le vôtre, où effectivement, c'est plus physique, il y a du retail. Euh, Est-ce que, est que vous avez réalisé qu'il vous manquait des outils pour, pour, pour passer à la phase du, du, du remote friendly, on va dire alors, clairement, on a découvert un nouveau monde. Hein. Euh,
1: moi, je fais partie d'une industrie plutôt traditionnelle de ce point de vue-là, dans les, dans les façons de travailler. Près-Covid, notre, notre façon de travailler habituelle, c'était du lundi matin au vendredi soir au bureau. Je parle pour les bureaux. Et puis après, on est dans un monde physique de, de boutique, un monde physique de logistique, un monde physique même de, de centres d'appel avec des ambassadeurs qui sont tous au, au même endroit. Et euh, donc... Moi, personnellement, j'ai fait mon premier zoom, ça devait être le 13 mars. Alors ah après, on faisait quand même. On, avant, on faisait quand même des, des, des calls, des, 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 des visioconfs, etc. Mais euh, le premier zoom zoom, c'était le 13 mars. Après, depuis le 13 mars, on a usé et abusé de cet outil, ça c'est clair. Donc, parmi toutes les transformations sur les six derniers mois, dans les façons de travailler, pour, pour nous, ça a été vraiment une révolution de passer d'un mode très euh, collaboratif, physique, au bureau, tous ensemble. Euh, un mode complètement à la maison. Et maintenant, on entre dans une nouvelle phase. Où on essaie de trouver un équilibre entre les deux. On s'est vraiment rendu compte, y compris chez nous, qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses à la maison. qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble. Euh, mais on, 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 on s'est aussi rendu compte des limites de ça. Et euh, donc, voilà, l'idée pour nous, c'est de, de trouver euh, l'équilibre. Mais c'est vrai qu'on est... Euh, on parle à, à, des, à des collaborateurs qui euh, voient ce qui se passe dehors, évidemment. Donc, on a beaucoup de questions, notamment des plus, des plus jeunes, millénials, Gen Z, etc. Sur bah, finalement, pourquoi revenir au bureau alors que tous nos copains de Google, Facebook, etc. vont pas revenir avant euh, l'été prochain Et en quoi on est différent Et donc, on a un travail à faire, on continue de le faire, d'explications. qu'un un travail d'ailleurs super intéressant de notre culture, en quoi justement un groupe comme Richemont, des maisons comme les nôtres et l'industrie comme la nôtre est différente d'un Google, Facebook, euh, voilà, sans jugement de, de, de valeur. Hein. On, est, on est des mondes très différents. Mais pourquoi nos métiers sont très différents et nécessitent une collaboration face-to-face euh, face. Voilà, On est dans un métier, de, encore une fois, de création et de relation et ça, ça se fait en général ensemble.
0: Euh, quand tu vois... Euh l'état de la ville de New York aujourd'hui. Donc là, on, est, euh, on enregistre le 1er octobre. Le 2, peut-être je, je Le 2. Le 2, on est le 2, 2 octobre. Euh, <coughs> J'aimerais qu'on parle un petit peu de New York, tu vois, post-déconfinement. Euh, post Alors nous... New York c est, c est, a pris une direction un petit peu différente que, que celle qu'on a à Paris, par exemple, ou, ou en France, où le déconfinement a été vraiment par étapes. Euh, et d'ailleurs, on vient à peine de réouvrir l'intérieur des restaurants euh, jusqu'à 25% de capacité. On est euh, quoi, quatre mois après euh, ce qu'on a appelé le déconfinement à New York. Euh, la ville, elle a souffert. Euh, elle souffre aujourd'hui. Euh, je sais que ceux qui nous écoutent savent de quoi on parle, parce qu'on en parle un peu partout, Beaucoup d'articles. Euh, euh, New York, c'est mort. Euh, ça va jamais revenir comme avant, etc. Euh, la ville a, a beaucoup changé. Et, et un des exemples, pour moi, qui, qui représente un des, un, des, un des changements positifs, c'est les terrasses. Il y en a partout. Euh, J'habite Upper West Side. Et, et c'est hyper sympa. Il y a de la musique dans la rue. Enfin, On n'a jamais vu New York comme ça. Donc, c'est un peu une renaissance de New York. Et puis, de l'autre côté, quand tu es dans les quartiers euh, de boulot, genre euh, là où on est en ce moment, euh, Midtown, euh c'est vrai que c'est complètement vide euh, et, et c'est dû au fait que beaucoup d'employés travaillent de chez eux. Alors, il y a beaucoup d'employés dans les banques, etc. Et, et les banques ne réouvrent pas euh, leurs bureaux entièrement avant janvier, voire euh, été prochain. Euh, donc, ma, ma question pour toi, c'est euh, euh, -ce comment tu penses que New York va se réveiller euh, de, cette, de cette épidémie Est-ce que New York va toujours rester New York Et puis. Évidemment, après, on va parler un peu de, du retail et de l'impact que ça a eu euh, sur votre business. Écoute, si je le, si je le savais, euh, je serais très riche parce que j'investirais au bon
1: endroit, peut-être.
0: <rire> T'as investi bon. dans Zoom, à l'époque, après ton premier
1: call Mais non, bien sûr que non. Ah, bah, voilà. <rire> bien sûr que non. J'aurais peut-être dû parce que j'ai vraiment beaucoup consommé. Euh, écoute, New York, euh, qu'est-ce que je peux rajouter de, par rapport à ce que tu as dit est, On est dans une situation, euh, je trouve, très Triste. Pour le moment euh, cette ville qui est la, la vitalité même qui devient tout d'un coup euh, alors vide un peu silencieuse c'est en train de reprendre ouais. euh, c'est vrai que pendant pendant tout le printemps c'était euh, on était dans, sur une autre planète avec effectivement quelques bons côtés. Tu parles des terrasses aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, pendant le printemps, une... être réveillé par les oiseaux. Ouais. On n'entendait plus ce genre de bruit. Et vous pouvoir jouer au, au, au foot euh, dans la rue avec, avec mes fils euh, sans aucune voiture, c'était quand même assez <rire> étonnant. Mais hum, donc, il y, y a toujours des bons côtés, y compris dans les périodes les plus noires. Bon, aujourd'hui, ça, rep ça reprend un petit peu. Là, je me baladais tout à l'heure sur la, sur la 5ème avenue. Il y a un petit peu de monde. Maintenant, euh, tu l'as dit, ça va être. Très très long, euh, des mois, des années peut-être. Est-ce que je reste optimiste Oui, je reste optimiste. Euh, New York euh, a rebondi de, de multiples époques, euh, après de multiples crises. Celle-là, elle est importante. Il y a la question des, euh, des, des bureaux, clairement, et donc toute la vie. Je parlais, tu parlais de mi mi-temps. Je pense qu'il y aura toujours besoin de bureaux, il y aura toujours besoin d'espaces de collaboration pour des gens qui vivront peut-être en dehors de New York, qui viendront certainement pas cinq jours par semaine, qui viendront peut-être moins de temps, mais qui auront besoin de se retrouver. Peut-être que les bureaux vont être configurés différemment, peut-être qu'ils vont être partagés différemment, avec, euh, voilà, dans, des, dans des espaces différents. Mais je pense qu'il y aura toujours besoin de se retrouver. Euh, voilà la, la force de New York, une vie, une vie culturelle, des qui est, qui est euh, unique et qui reprendra, forcément. Donc, euh, je, reste, je reste optimiste. Ça sera, oui, ça sera sans doute différent, ça sera sans doute long. Donc, il faut, faut, faut tenir bon. Euh, voilà puis après, dans le monde du retail, il se passe euh, effectivement beaucoup de choses. Je pense qu'on en, on en reparlera.
0: Oh oui. <rire> euh, pour rebondir un peu sur, sur ce que tu disais, une des raisons pour lesquelles euh, c'est important pour un groupe comme le tien, d'être basé à New York et pas euh, à Atlanta ou à Chicago, c'est euh, parce que les talents sont ici. Euh, si avec, euh, avec l'épidémie, on constate euh, que, que, que les talents commencent à, à aller ailleurs, et c'est ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant d'appartements à louer et, et à vendre à New York en ce moment, euh, certaines personnes se sont dit que finalement, euh, pourquoi pas avoir une meilleure qualité de vie, parce que ce n'est pas toujours évident euh, à New York, on n'a pas beaucoup d'espace, etc., est-ce que toi, tu as observé une fuite des talents euh, Et qui, pour moi, est d'ailleurs le, 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 la raison de numéro un pour laquelle on, euh, New, York, New York reviendra. C'est-à-dire que les boîtes continueront à s'installer ici parce qu'il y a le plus gros vivier de talents en marketing, retail et autres. Est-ce que toi, tu as observé quelque chose dans, qui va dans ce sens Plutôt pas
1: après je pense que c'est encore trop tôt pour pour observer, mais voilà on est une période très courte où euh, beaucoup de gens ont quitté New York euh, parce que pour se protéger euh, et pour essayer de bien vivre cette période, mais j'appellerais pas ça une fuite de talents parce que je sais pas si c'est vraiment sur le long terme comme tu le dis Ilan euh, nous les talents qu'on recherche alors on, a, on recherche des talents clairement dans nos équipes, euh, marketing, communication euh, digital euh, qui sont plutôt ici, euh, qui peuvent être ailleurs, mais enfin, il y a un très gros vivier à New York. Je pense que c'est durable. Après, dans le monde du retail, on a aussi des talents dans la, dans, dans la vente qui sont, qui sont un peu partout sur le territoire, mais donc beaucoup sont ici. Donc, encore une fois, je n'ai pas trop d'inquiétude. Après, ça, ça évoluera et on s'adaptera. Je pense que ce qu'on a tous appris sur les derniers mois, c'est être agile, à, à, changer de, à changer de modèle du jour au lendemain. Euh, voilà, si on observe sur le long terme que ben, les, 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 les poules de talent vont, vont ailleurs, on s'adaptera et puis on travaillera différemment.
0: Alors, je n'ai pas précisé euh, au début de l'interview euh, ce que faisait le groupe Richemont, mais on va citer certaines de, de vos marques. Euh, je pense que la marque est, enfin, le nom du groupe est suffisamment connu aujourd'hui, mais j'aime bien la façon dont vous, dont vous le présentez. En fait, vous êtes un ensemble de maisons. Euh, Bon, c'est des marques quand même assez connues en général. Cartier, Van Cleef Arpels, Montblanc, IWC, gégeur Lecoutre, euh, Baume mercier Piaget, Chloé euh, et pas mal d'autres. Euh, J'en ai, ai oublié certaines. Euh, vous êtes le deuxième groupe mondial de luxe, c'est ça, en termes de chiffre d'affaires derrière LVMH
1: En termes de, de, de chiffre d'affaires, absolument. Et puis tu as cité les, les, les principales maisons. nos on on, Richemont est un portefeuille de 20 maisons. Je ne vais pas toutes les reciter, <rire> mais euh, on a un pôle joaillier très fort avec effectivement Cartier, Van Cleef Arpels, ces qui est la, la petite dernière, euh, formidable maison italienne milanaise qui euh, qui intègre le groupe, un pôle horloger avec huit maisons dont certaines que tu as citées, un pôle mode et accessoires avec des maisons formidables dont certaines qu'on connaît très très peu d'ailleurs, mais qui ont un potentiel incroyable, et puis un pôle plus récent qui est un pôle de de distribution online avec Yux NetApporté ouais. qui est le gros acteur, la grosse plateforme d'e-commerce de, e de luxe et de mode.
0: Qui vous appartient
1: Qui nous appartient C'est bien un rachat, ouais. j'imagine. Oui, oui. Ouais. Un rachat et puis une fusion entre Yux et, et Netaporté. Ouais. Et puis une petite plateforme qui est super intéressante, qui s'appelle Watchfinder, et qui, euh, dont, dont, le, dont le modèle économique est sur la l'achat et la vente de d'horlogerie de pièces d'horlogerie, de montres de deuxième main Ok, donc un marketplace un, un peu à la chrono 24 c'est plus qu'une marketplace puisque Watchfinder achète, constitue un stock et revend ah, euh, okay. toutes les grandes maisons donc là on est vraiment sur le, le business d'occasion qui est en plein boom donc on s'est on a, on, a on a pris le pari d'intégrer le business chez nous plutôt que de le voir à l'extérieur
0: donc eux aussi c'est une acquisition
1: Une acquisition, voilà, okay. en -glaise.
0: Intéressant. Donc du coup vous avez aussi un peu de... de vous vous adaptez un peu au, au nouveau monde du digital, du e-commerce avec Ux, net Apporté, Watchfinder, euh, dont j'avais entendu parler. Euh, alors justement, on, on peut rentrer directement dans, dans ce sujet. Euh, historiquement, le luxe, euh, les grandes maisons de luxe, et les produits de luxe, ce n'est pas ceux qu'on va chercher sur Internet, majorité. Alors, je n'ai aucune idée des chiffres aujourd'hui, mais j'imagine que ça progresse, qu'on achète de plus en plus de produits de luxe euh, online. Euh, est-ce que c'est le gros enjeu euh, pour vous aujourd'hui Alors, toi, à ton, à ton niveau, évidemment, donc hyper stratégique dans, dans le groupe Richemont, est-ce que euh, la question que vous vous posez tous les jours, c'est comment on peut créer ou réussir la transition vers des marques digital native euh, ou, ou pas tant que ça et, et, et après évidemment on va parler du, du retail physique. Alors c'est clairement l'un des gros enjeux du groupe
1: sinon le gros enjeu du groupe et de toute l'industrie de façon générale avec une, une histoire très complexe entre internet et le luxe ça a commencé alors, moi pour ma petite histoire j'étais le Premier directeur internet, ça s'appelait directeur internet à l'époque. Euh, <rire> euh, le en 2000, site ça non CDO, ce <rire> genre de truc digital n'existait pas. Donc j'étais directeur internet de quartier en 1999. Ah ouais, ouais. Donc euh, on n'était pas complètement, complètement précurseur. Internet des, avait ouais, déjà quelques années. Mal. Ouais, mais bon, 99,
0: c'était pas mais mal pour euh,
1: Ouais, c'était euh, plutôt au début du web. Et euh, avec des questions à l'époque, je me souviens très bien comment ça s'est passé. C'était euh, le, le web arrivé dans les métiers traditionnels du luxe. Et on les, 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 les dirigeants se, se, avaient l'intuition que ça allait être une révolution, mais ils savaient pas trop comment l'aborder. Donc on s'est posé, moi bon, on m'a donné les clés en disant Tiens toi t'es petit jeune, là t'as pas l'air trop bête, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et on s'est posé déjà à l'époque toutes les questions, y compris de celles de la vente en ligne. Euh, on avait tout, tout prêt euh, de, pour, pour lancer la vente en ligne à ce moment-là. Et puis finalement, on ne l'a pas fait. Et puis, euh, la, la bulle Internet a explosé en 2001. Et puis après, il y a eu d'autres priorités dans le groupe. Et puis, c'est revenu euh, dans les années 2006, 2007, 2008. Quartier euh, a finalement été la première maison dans le groupe et une des premières maisons au monde, dans le monde du luxe, à, à ouvrir la vente en ligne en 2008. Ça fait 12 ans maintenant. Vous vendiez tous les
0: produits de Quartier online ou certains? Certaines catégories seulement
1: C'était euh, la haute joaillerie, par exemple, de quartier n'était pas, pas vendue en ouais, ligne. Ouais, ouais. mais la, 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 pra, Pratiquement toutes les catégories étaient déjà vendues. Et c'était euh, très précurseur à l'époque. Et on, on s'est lancé à, vraiment à, à tâton, vraiment sur la pointe des pieds, avec la, à la fois l'intuition qu'il fallait y être et qu'on avait une clientèle pour ça, et puis la peur que ça allait euh, tout foutre en l'air. Que le... Les fondamentaux du luxe, euh, aller, notamment dans la distribution, dans les, dans les prix, dans les marges, aller, euh, et puis juste dans le, dans, dans tenir euh, les, les, la brand equity, les, les assets du, d'une marque, allaient disparaître. Et puis bah finalement ça s'est très bien passé. Et puis depuis euh, entre 2000, c'est la fin des années 2000, et puis euh, les années, euh, enfin les mois après Covid, hein, il y a eu un développement. Euh, du luxe sur Internet. Donc je, là, je parle vraiment de l'e-commerce, donc des, de, de nos marques ou des, des marques de la concurrence sur euh, leur site web hein, et sur des plateformes de distribution qui euh, ça s'est très gentiment développé. Alors, avec euh, selon, selon les, les secteurs euh, plus ou moins de, de succès ou plus ou moins d'appétit, en tout cas, ou de traction, euh, le secteur de la beauté, le secteur de la mode hein, qui s'est beaucoup plus développé. Et puis, euh, et puis bah, plus récemment, euh, très clairement, une accélération digitale. Alors, pré-Covid, parce que euh, les planètes ont commencé à s'aligner avec des clients de plus en plus prêts à acheter sur Internet et notamment les grandes maisons rassurantes avec très clairement une, une valeur de, de, de confiance. Quand tu sais ce que tu, tu connais, la maison, tu connais les produits que tu veux acheter. Finalement, que tu ailles en boutique ou pas en boutique, pour pas mal de clients, ça fait pas tellement la différence euh, et puis, il y, y a une donnée de, de convenience sur, sur Internet que tu n'as pas forcément en boutique, où tu es obligé de te déplacer. Donc, une, une traction sur, sur l'e-commerce. Et euh, c'est pour ça que chez Richemont, on a, on a choisi d'aller sur cet espace, d'investir, d'acquérir les plateformes de, de Uxnet à portée. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé. Alors là, en termes d'accélération, on était en plein dedans parce que le 16 mars... Juste pour parler de nous et de, des états unis et du Canada. Le 16 mars, on a fermé toutes nos boutiques physiques en quelques minutes. Donc en quelques minutes, notre business est passé d'une très grosse partie de, de mix en business physique avec nos boutiques à nous et puis euh, des, des boutiques partenaires et puis une distribution en grand magasin.
0: C'était combien de, pour de pourcentage de votre chiffre d'affaires chiffre... Ce qu'il faut
1: avoir en tête, c'est en gros, on était à 95,5. On ah fait oui. 5% de notre okay. business online. Donc quand même euh, cataclysme. Et euh, donc du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre, tu fermes 95% de ton business
0: C'était un no-brainer, il n'y avait, no avait pas le choix.
1: Ah bon, on s'est pas posé la question une minute ouais. quand on a qu on a, qu on a vu l'ampleur du risque de transmission de, de, de la maladie et avec euh, comme priorité absolue de protéger euh, de, nos équipes et de protéger nos clients. Donc on a fermé euh, les boutiques, on a fermé les bureaux, on a continué à opérer, enfin on pourra, je pense en reparler sur toute cette période-là, mais on a continué à opérer euh, nos centres de réparation parce qu'il y avait encore du, des opérations à faire et puis très clairement la logistique puisque l'e-commerce a pris le relais. Donc là, en termes d'accélération et de bascule, on est passé d'une minute à l'autre de 5% à 100% de, notre,
0: de nos affaires sur e-commerce. Et ça a augmenté de combien en valeur le e-commerce le, le, le e en trois mois euh, sans, sans donner forcément des chiffres de. de parce qu faut, ce qu'il faut. Non, non, je te donnerai évidemment pas de chiffres parce que <rire> tout est confidentiel.
1: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, là, en, en sortie. Enfin, j'aime bien dire qu'on est en sortie de crise. J'aimerais être en sortie de crise, mais en, en, en début de, de post-Covid, on va dire. Ah oui. euh, L'e-commerce a triplé pour nous. Okay. Et ça a l'air durable. Donc, ce n'était pas juste un effet de clients qui ne pouvaient pas venir en boutique et du coup, euh, on basculait sur, euh, sur Internet parce que c'était le seul moyen d'acheter. On a fait beaucoup de recrutement sur e-commerce. Euh, sur e Et là, on pense qu'on a vraiment opéré une bascule. Alors, depuis, on a, on a rouvert euh, toutes les boutiques. Donc, on est sur un, est sur un retour euh, presque à la normale, même si euh, la plupart des boutiques n'opèrent pas complètement normalement. Elles sont pas... Euh, Ouverte intégralement, il faut encore prendre rendez-vous pour rentrer ou, euh, ou faire un petit peu la queue devant les boutiques puisqu'on on a tous les protocoles de, de, de sécurité, à enfin de, sécurité de, de santé à l'intérieur de, de la boutique. Donc, on, on limite beaucoup le, le trafic, évidemment, mais toutes les boutiques ont ouvert et là, on est en train d'aller dans, dans un monde qui est un monde équilibré entre une distribution physique, donc nos boutiques qui opèrent avec des clients qui viennent ou des clients qu'on appelle et chez qui on va. Et puis, une distribution e-commerce.
0: Hum. Euh, <coughs> Juste avant de passer sur le, le, le physique, justement, euh, quand on design un site e-commerce pour une grande marque comme, euh, comme Cartier ou autre, c'est quoi, en fait, euh, les choses au, au, auxquelles vous faites attention euh, qui sont moins des problématiques pour un, un, un site qui vend euh, des, des paires de chaussettes euh, À quoi on fait attention en termes de, de design e-commerce euh, e et, 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 comme tu le disais tout à l'heure, de, de brand equity c'est une excellente question et c'est très difficile, c'est très
1: difficile et c'est sans doute beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît parce que la, enfin la difficulté c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'est la marque et donc très respecter son image et puis plus que la respecter, vraiment la mettre en avant. Et puis, euh, toute la, la convenience, le mot me manque en français. J'arrive plus à parler en français. Là, je ne vais pas t'aider. Hein, oui, je, je suis pas venu. La, la, la facilité d'utilisation euh, que, que, que doit apporter Internet. Euh, et c'est une, une conversation permanente à l'intérieur de nos maisons, avec une, une ligne de crête qu'on essaie de trouver. Et alors Certains qui tirent plus vers l'image, 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 et d'autres qui tirent plus vers la facilité d'utilisation. Moi, je me souviens, mais ça, ça date maintenant d'il y a quelques années, donc on a fait des progrès depuis. Mais euh, un certain nombre de réunions pour euh, décider de comment on appelait le bouton sur le site web de quartier en l'occurrence, euh, pour acheter le produit. Il y a un moment où tu es, as fait ta sélection et puis à un moment tu dois appuyer sur le bouton j'achète. Bon. Euh, sur le site américain, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup posé la question de comment on devait appeler ça. Est-ce que c'était purchase euh, Est-ce que c'était un autre mot Qu'est-ce qui est propre Qu'est-ce qui est à la hauteur de, ouais. de la maison Donc c'est une attention aux détails, y compris là-dessus. Donc c'est un, un équilibre permanent. Euh, nos premiers sites qui datent d'il y, y, y a plus de dix ans les premiers sites marchands et de, de fait étaient pas, étaient pas très bons, Ils étaient des sites d'image très forts avec un catalogue très riche, euh, avec une technologie derrière qui était moyenne et de fait qui étaient des sites plutôt lents et donc il fallait vraiment le vouloir pour acheter chez nous donc on a fait beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de progrès depuis et là, aujourd'hui, tu as, as l'impression que, que l'expérience sur un site e-commerce, un de vos sites e-commerce, euh, est aussi bonne que... Euh J'allais dire un Amazon, mais euh, ce n'est pas une bonne comparaison. Mais en tout cas, euh, il y a eu beaucoup de progression sur la partie digital marketing, conversion. Aujourd'hui, vous êtes devenu des pros euh, là-dessus. Vous avez des grosses équipes euh, qui gèrent alors on Alors, on a,
1: on, a, on a très clairement acquis des talents et on s'est on, on euh, beaucoup euh, enrichi de, de, de tout ce qu'on pouvait faire. Euh, avec un gros sujet pour nous et pour, pour toutes nos maisons qui est... Euh, Essayer de mettre, le et c'est peut-être ça qui nous rend différents, de grandes plateformes de, de distribution online, y compris Amazon, de mettre toujours l'humain au centre de notre expérience e-commerce. Ce qui paraît paradoxal, mais dans nos, dans nos, dans nos maisons, c'est la, la relation humaine, la relation entre un ambassadeur ou un vendeur et un client qui, qui est au centre de tout, y compris sur Internet. Donc la possibilité d'être en contact avec quelqu'un de chez nous, un ambassadeur très, très, très formé pour, pour l'occasion euh, et partout sur le site. Donc, on essaie vraiment de rendre, justement, de ne pas avoir des sites qui ressemblent ou des expériences qui, qui ressemblent à des sites euh, purement e-commerce ou, ou complètement natifs là-dessus. Euh, nous, on a, une histoire, on a des histoires à raconter. On a une histoire à raconter et des histoires à raconter. On a une, une, une éducation à à apporter, euh, parce que les clients sont demandeurs, on a, et très clairement on une, une, une interaction à avoir avec nos clients online euh, qui, qui, soit, qui, qui doit être une interaction la plus humaine possible. Je sais que ça paraît être paradoxal, mais il faut faire l'expérience et on est en permanence connecté à, au monde réel. Ouais, justement,
0: ça, ça me fait penser à quelque chose, c'est que, est-ce que le... L'arrivée du e-commerce pour, pour les grandes marques de luxe, finalement, ça n'a pas euh, aidé à, la, à, la, à, la, à ce qu'on pourrait appeler la consumérisation euh, du luxe. Euh, C'est intimidant pour euh, quelqu'un de je sais pas 20-25 ans de jeune de rentrer dans une boutique quartier, euh, j'imagine. Est-ce que ça, ce n'est pas ce que permet avant tout le e-commerce Et donc finalement, pour vous, vous ouvrir euh, des nouveaux marchés, avoir accès à des gens aux, auxquels vous n'aurez pas du tout accès euh, 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 sur la 5ème Avenue. Alors complètement. Y compris en termes de, de mix euh, hommes-femmes,
1: il y, y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas franchir les portes d'une boutique euh, de luxe.
0: Ah j'aurais pas.
1: Euh, des... <rire> soit parce que c'est intimidant, soit parce que ça les emmerde. <rire> et, euh, et, et, et oui, internet est très clairement euh, désintimidant. Des, des, des euh, et, et puis on s'adresse à, à des clientèles. Enfin, en, en termes de classe d'âge, d'ailleurs, c'est intéressant parce que qu'on regarde tous nos mix de trafic, de clients, etc. sur Internet. Euh, on, a, on a en fait toutes les catégories d'âge. Donc, assez naturellement, euh, les clients plus jeunes vont plus facilement sur le web et ont on, zéro problème pour, 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 pour acheter sur, sur Internet. Et puis, euh, mais, mais ça s'adresse à, à toutes les classes d'âge. On voit vraiment une espèce de transition qui s'opère pour pour tout le monde, y compris pour nos vendeurs d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des clients. Mais nos vendeurs dans, dans cette histoire, les vendeurs de nos boutiques, ont beaucoup changé aussi pendant toute cette période. Et alors sur les six derniers mois, depuis le début du Covid, énormément. Parce que nos nos vendeurs sont devenus aussi des ambassadeurs euh, multi, multifonctions, multiformes, multicanaux. Et... Euh, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le métier de vendeur en boutique, c'était un métier où, euh, pour beaucoup, euh, on attendait le client dans la boutique. Alors, pour les meilleurs vendeurs, ils n'attendent pas le client. Ils vont quand même, euh, ils sont en relation en permanence avec leurs leur clients, leurs meilleurs clients. et ils font, ils font tout pour aller, soit aller chez eux, soit les faire venir. Mais, euh, mais c'était un métier d'attente, de, de trafic, et puis après de service dans la boutique, de vente, et puis après de, de suivi. Euh, mais dans une relation uniquement physique éventuellement au téléphone ou euh, bon, plus récemment sur texte ou email mais, euh, mais ça a énormément changé euh, récemment maintenant on, on a fourni euh, tous les outils possibles à nos vendeurs pour être en fait des, des ambassadeurs faire, faire les ventes en ligne eux-mêmes depuis la, depuis la boutique ou depuis chez eux puisque pendant toute cette période du Covid tous les vendeurs étaient chez eux avant qu'on qu réouvre les boutiques Et le business a continué les vendeurs n'ont jamais été aussi actifs que pendant
0: cette période où on a été euh, fermé, où nos boutiques ont été fermées. Donc comment, via, via, via leur CRM, en gros, euh, c'est capable de follow-up avec leurs gros clients, leur proposer des nouveaux, euh, des nouveaux articles, des nouvelles collections etc. Et Exactement. Super, génial. Il y a, y, a y a un modèle où, 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 euh, où tu imagines que demain, quand on ira sur le site e-commerce d'une grande maison, on pourrait être presque accompagné euh, euh, virtuellement, euh, en vidéo ou autre, euh, pour acheter Alors, c'est
1: en train d'arriver. Ouais. On y travaille très, très fortement. Super. À avoir, euh, par exemple, depuis des boutiques, une espèce de, de studio... Euh, vidéo qui, qui puisse, euh, où tu puisses te connecter toi en tant que client et puis tu seras euh, voilà ça sera pas par zoom forcément ça sera par d'autres outils mais tu seras en face-to-face -to -face avec ton vendeur qui t'emmènera dans la boutique qui te fera essayer à distance avec tous les il y a des outils formidables aujourd'hui qui permettent d'avoir cette relation à distance ce qui n'empêche pas qu'au bout du compte on, on pense qu'il y aura toujours besoin de boutiques pour une clientèle qui aura toujours besoin de vivre une émotion particulière en allant euh, justement, en, en ouvrant la porte, en rencontrant des, des vraies personnes physiquement en 3D, en essayant les produits euh, et en, en ayant, en ayant cette, 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 cette expérience unique. Donc nous, on croit vraiment à un modèle euh, sur, vers lequel on est naturellement en train d'évoluer, qui est un modèle de coexistence entre, entre les différents réseaux. Euh, je pense qu'il y aura toujours besoin de boutiques physiques qui ne seront pas forcément les mêmes, pas forcément agencés de la même manière qu'aujourd'hui, pas forcément dans les mêmes endroits, qui fourniront pas forcément la même expérience, euh, qui seront plus des boutiques liées à, à une expérience sociale, à une expérience d'éducation, à une expérience d'entertainment, de, de, euh, où l'acte d'achat ou l'acte de vente est et sera une conséquence de toute une expérience. On ne viendra pas pour juste une transaction. Euh, et puis, euh, et puis en relais, euh, ben les réseaux à distance et donc l'e-commerce en particulier.
0: Alors, la, la question qui me vient en tête là en t'écoutant, c'est à quel point une, une grande, euh, une, un grand groupe très imprégné euh, dans le monde physique, dans le retail, on connaît vos marques et vos maisons parce qu'on voit euh, vos noms dans les plus belles avenues du monde. C'est comme ça que, 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 que les gens vous connaissent euh, à quel point tu penses, parce que tu as l'air d'être quand même vachement éduqué sur, sur les sujets e-commerce et, et techno, euh, à quel point tu penses que, que, que des grands groupes comme le vôtre doivent ou pas devenir une, une, une tech company à, 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 à un moment euh, je m'explique. Euh, là, tu parles de, de certaines technologies, euh, d'inventer de, 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 euh, des nouveaux modèles de vente online, virtuel, etc. Évidemment, euh, d'essayer euh, virtuellement des, des habits. J'ai essayé d'ailleurs cette semaine euh, le Virtual Try-On de Warby Parker. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. J'ai essayé. Sur l'app. Ouais, ouais, exceptionnel. Ouais, J'ai essayé cet été. Ouais. J'ai trouvé que c'était euh, exceptionnel. V Vraiment une très très belle expérience. Hum. Euh, <coughs> Est-ce que tu penses que vous allez devoir euh, inventer ces technos de demain qui vous vont permettre de devenir, ou en tout cas de faire la transition complète vers cette nouvelle ère, euh, ou alors vous allez juste euh, euh, être en veille permanente pour acheter des nouvelles solutions, implanter, implémenter du software, etc. À, à quel point c'est important pour vous, pour finir de, de, de se transformer, d'être propriétaire de ces nouvelles technologies et de les inventer je ne sais pas. Je,
1: je pense que le cœur de notre métier, le cœur de nos métiers, euh, ne va pas changer tant que ça. On est, euh, on, on est des maisons de, de création et de relations. Et donc euh, là où on crée de la valeur, c'est dans nos studios de création, en créant des objets euh, uniques d'un côté et de l'autre côté dans une relation euh, avec des clients. Après, la, la technologie, ça doit être un... Encore une fois, le mot français va me manquer. Un, un enabler. <rire> ouais, euh, je pense c'est la même chose. <rire> euh, je pense pas qu'on n'a on on pas est vocation... C'est un outil. C'est un, un, un outil. Bah, après, c'est à nous d'aller chercher les meilleurs outils. À nous, peut-être d'inspirer les meilleurs outils, en fonction des besoins qu'on qu a. Donc, c'est pas forcément des technologies qui existent aujourd'hui, mais qu'on pourra euh, encore une fois inspirer, aller trouver des, les bons faiseurs pour le faire. Euh, on a pas vocation à devenir une, une tech-compagnie.
0: Ok. Bah c est, c est...
1: Ouais. Après, on se revoit dans dix ans, peut-être que j'aurais eu complètement faux. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant justement aussi dans cette période, c'est qu'on a une espèce de, de, re, de retour aux sources. Du, alors dans les métiers du luxe, il y a vraiment un, un retour aux sources. Et que finalement, plus il y a de la technologie, plus on l'utilise pour, 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 pour les bonnes choses. Euh, mais plus il y a aussi euh, d'humains, plus il y a de demandes de création, plus il y a de demandes de sens, plus il y a de demandes de belles histoires et ce que nos maisons euh, fournissent. Donc je pense qu'on n'a pas vocation à devenir, euh, à devenir d d
0: un groupe techno. Bah, c'est rassurant, en fait, d'une certaine façon. Ce que, tu dis, ce que tu dis et qui est, qui est hyper intéressant, c'est que vous êtes dans la création, c'est ça votre, euh, votre métier, finalement euh, donc on comprend très bien que, que, que des boîtes comme la vôtre n'ont pas de besoin de devenir des tech compagnies. je pense que c'est important à entendre aussi parce que euh, dans un monde où effectivement on se remet tous en question euh, on peut avoir tendance euh, à, à prendre le mauvais chemin, en fait, la mauvaise direction et, et, et quand on voit l'essor et l'accélération que ça a apporté euh, au e-commerce ces derniers mois on peut perdre le, 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 la North Star, euh, ce qui n'est pas votre cas. Et, enfin, trou, en tout cas, je trouve que...
1: On essaie de trouver, le, encore une fois, c'est une question de ligne de crête de, de ou bon, de bon équilibre. Parce que le, le, le risque, c'est de se dire euh, on, on, a, on a un business très traditionnel et des métiers très traditionnels. Et euh, on, a, on a peur de la technologie, on a peur de la modernité et on en reste à la, à la tradition de nos métiers. Bon ben bah, le, le risque, c'est euh, très clairement le, bah, de ne pas évoluer, le manque de pertinence à un moment. Euh, et puis le risque de l'autre côté, bah, c'est de basculer dans un monde à, qui, qui deviendrait trop virtuel et qui ne serait pas le nôtre. Donc euh, toujours en rester à, à, à nos forces, à, ce, à, no, à notre essence. Encore une fois, la, la création est l'essence de tout pour nous.
0: Et quelle création, hein. euh, c'est des marques qui évoquent tellement d'élégance de, de, et, de, et de beauté, on a envie que vous continuiez en fait, à, à innover sans la tech finalement, <rire> que ça reste le plus éloigné possible. Euh, alors pour parler un peu de, du monde physique, euh, on parlait de New York tout à l'heure euh, qui avait beaucoup changé avec, avec, euh, avec cette crise, euh, le retail pour le coup est, est quand même en... En, en, en questionnement profond depuis, honnêtement c'est depuis des années, maintenant j'ai l'impression de plus en plus euh, euh, évidemment récemment, mais depuis un an ou deux on voit quand même beaucoup d'espaces euh, retail, dispo dans la rue à New York. C'est un peu moins le cas à Paris d'ailleurs je trouve. Je ne sais pas s'il si y a un peu de, de retard là-dessus euh, en France, euh, pour les bonnes raisons d'ailleurs. Mais à New York, en tout cas, c'est flagrant. Il y, y a quand même beaucoup d'espaces de, retail juste qui ne s'en sortent pas parce que les loyers sont énormes. J'ai l'impression qu'il y a des lobbies de, de landlords qui font qu'on ne peut pas euh, baisser les, les loyers facilement euh, dans, toutes ces, dans tous ces endroits de la ville. Euh, et le Covid, le e-commerce, etc. Donc, Comment toi, tu, tu, tu vois évidemment l'avenir du retail euh, Est-ce que tu crois que le retail a vraiment un avenir dans, euh, dans son état actuel ou alors il a besoin d'une profonde transformation
1: ben, Les deux vont, capitaine. Euh, le retail a clairement un avenir et a clairement besoin d'une transformation. Et c'est ce qui est en train de s'opérer. Et encore une fois, le, le Covid, les six derniers mois... Ont été une période d'accélération de, de tendances qui étaient qui était déjà là. Donc la transformation du retail, euh, du retail physique, et tu as raison de, de mentionner New York, pas seulement parce qu'on y habite, mais aussi parce que euh, je pense que c'est très évocateur de ce qui se passe dans plein d'endroits dans le monde. Ça fait un petit peu peur quand on se balade dans New York, clairement, de voir tous les espaces euh, vides, ou qui se libèrent, ou qui sont vacants depuis très longtemps. Euh, moi je crois qu'il y a clairement une transformation qui est en train de s'opérer, une transformation dans les, dans les lieux du retail et même au, à New York, Madison est descendue à Soho, euh, la 5 e avenue existe toujours mais euh, Hudson Yard c'est ouvert il y a un an et demi maintenant euh, donc il y, y, y a des nouveaux emplacements, des nouveaux, des nouveaux lieux de retail, des nouveaux lieux de, euh, des nouvelles zones de, 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 de commerce qui sont ouvertes ou qui étaient comme ça, qui vivaient un petit peu et qui, euh, qui se sont beaucoup renforcés. Donc les lieux se déplacent, et ça naturellement, dans toutes les villes du monde. Euh, je pense que le format des boutiques évolue et va évoluer encore plus. À quoi ça va ressembler une boutique dans cinq ans Moi, je pense que les très grandes boutiques... Il y, a des modes, il y a des cycles en fait pour le retail, mais qui correspondent aussi à des besoins ou à des, à des cycles clients à un certain moment. Euh, on est passé par la période des, des très grandes boutiques qui se ressemblaient d'ailleurs beaucoup. Euh, une boutique de la marque X à New York, à Paris, à Tokyo, à Hong Kong ayant quand même beaucoup la même gueule, la même taille, les mêmes espaces, la même décoration, les mêmes concepts. Euh, et Plutôt grande parce qu'on croyait la course à la taille, parce qu'il fallait avoir des logos partout. Euh, voilà, de bigger the better. Je pense qu'on en est pas mal revenu. Donc je pense que les formats de boutique ne vont pas forcément être aussi grands. On, on part sans doute sur une, sur une ère de, de plus grande intimité, de plus grande confidentialité, euh, d'une un, relation, encore une fois... À la fois à la marque, mais aussi et surtout à un vendeur, à une vendeuse. Euh, et puis à l'intérieur de la boutique, les choses, les, les, les choses évoluent. Des boutiques qui deviennent des, des showrooms, des boutiques qui deviennent des musées, ou des boutiques qui deviennent en fait le, 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 la, la synthèse de tout ça. À la fois des, des musées, showrooms, euh, lieux communautaires, où on peut aller euh, voilà, prendre un café, une coupe de champagne, euh, rencontrer des gens. Euh, des boutiques qui sont des, des lieux d'amusement, de, 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 d'entertainment. Euh, et puis au bout du compte, encore une fois, bah si on a envie de repartir avec un objet, bah on repart avec un objet, mais c'est plus une conséquence d'eux, d'une expérience, d'une émotion. Je pense qu'on s'oriente vraiment là-dessus. Donc les formats des boutiques vont évoluer, les lieux vont évoluer. Moi, je crois toujours à la 5ème avenue. Euh, <rire> qui est, comme tu dis, ça fait partie des, des grandes avenues du, du monde. Madison, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, mais on, on va voir comment ça évolue. Après, il y a la question, oui, des, des landlords, des loyers. Après, c'est une, une question d'offres et de demande.
0: Tout ça va, va bouger. Ça va, ça va s'adapter. Oui. Euh, comment tu vois le modèle de, de retail d'Apple, euh, qui, qui a énormément innové, euh, je trouve, sur... Euh, euh, sur le, le côté à la fois hybride, tu vois, online, offline, commander quelque chose euh, sur ton app, et le pick-up aujourd'hui, euh, on, on l'a tous au moins fait une fois, je pense, euh, pas que chez Apple. Euh, C'est une inspiration pour toi, euh, les Apple Store
1: ah bah Je pense que quiconque travaille dans le retail n'est pas inspiré par le modèle, ou n'a pas été inspiré à un moment par le modèle Apple, euh, un problème, hein, oui, est un menteur. <rire> Mais ouais, c'est historiquement, enfin sur les dix dernières, les dix dernières années, absolument fascinant. Enfin, c'est impossible de rentrer dans un Apple Store sans ressortir avec quelque chose. C'est impossible. Ouais. Euh, le, le, le métier de vendeur qui est devenu un métier de genius ou radicalement évolué, c'est plus du tout un métier de vendeur, euh, la notion de service a complètement évolué, les notions de visual merchandising ont complètement évolué. Euh, le produit qui est quand même la star chez Apple est une des parties de toute l'expérience, euh, donc c'est clairement inspirant. Et puis après Apple a inspiré euh, plein d'autres marques, des existantes, des nouvelles... Euh, voilà, je pense que c'est après Apple c'est un petit peu, un peu ralenti il n'y a plus grand chose de, de nouveau mais ça
0: reste euh, extraordinaire ouais. et, et, euh, et quand, quand on pense à l'Apple Store il y, a, il y a un côté qui est quand même aussi assez puissant chez eux, c'est qu'ils vont filtrer et, et sélectionner des produits euh, qu'ils vont mettre en avant finalement très très peu euh, est-ce que c'est est jamais quelque chose euh, qui vous est passé par la tête de créer des espèces de mini malls euh, euh, richement avec euh, avec toutes vos marques pour qu'on puisse découvrir tout l'univers ou alors vous continuerez à avoir euh, une segmentation entre les marques parce que justement les univers sont différents, il y a pas ça ça fait pas partie des évolutions euh, euh, retail que, que vous imaginez chez vous.
1: Bah, les, les, les mini avec nos, avec nos maisons, quelque part, on les a déjà aujourd'hui. On les opère pas forcément nous-mêmes directement, mais euh, tu as dans euh, les grands magasins, euh, les maisons Fayette, du groupe qui ou... sont euh, ouais. les unes à côté des autres. Et on, on aime travailler avec ses partenaires parce qu'ils parce qu savent faire. Euh, et puis, on l'a aussi dans le monde digital avec euh, UxNet à porter. Quand tu vas sur Net à portée, tu as les maisons du groupe. Quand tu vas sur Ux, tu les maisons du groupe. Euh, après des boutiques richement euh, on, on se pose à peu près tous les ans je pense cette, cette question là <rire> et jusqu'ici on jusqu n'y a pas trouvé vraiment la bonne réponse, on croit quand même beaucoup que chaque maison a son histoire, chaque maison a son concept et on n'a pas trop envie de mélanger euh, les choses et d'apporter la confusion pour nos clients
0: Pour parler du retail j'ai vu que, que vous ouvriez une, une, une retail academy à, à Brooklyn tu peux nous en dire plus, c'est quoi l'objectif
1: alors merci de me poser la question, c'est un de mes bébés et j'adore la Retail Academy, j'adore cet endroit. Euh, alors on a ouvert la Retail Academy à Brooklyn, à Williamsburg, en février dernier. Donc on a eu un bon timing puisque c'était quelques jours avant le début du Covid. <rire> la fermeture de retail. <rire> voilà. Et euh, la vocation de la Retail Academy, c'est euh, en interne d'être un endroit, qui a, comme son nom l'indique, de, de, de formation, d'éducation pour euh, tout notre personnel et notamment notre personnel de vente. Et alors, la Retail Academy a donc ouvert physiquement et est resté. Alors, on, on, a, on a fermé physiquement pendant quelques mois, mais la Retail Academy virtuelle a continué à opérer avec énormément de, de formations, de conférences, etc. Et là, je suis content d'en parler puisque donc, nous sommes le 2 octobre. et Hier, le 1er octobre, nous avons rouvert la Retail Academy et euh, voilà, donc c'est un, un, un espace, très clairement, pour que tous nos collaborateurs se retrouvent. En plus, c'est un petit peu plus sympa, que, un peu plus moderne que nos bureaux traditionnels sur la 5e avenue. Et, euh, et donc, c'est un, un, un espace de formation, c'est un espace pour que chacun élève le, le niveau de jeu. Et, euh, et puis, c'est aussi un espace de, de collaboration avec des, des institutions externes et notamment avec des universités. Et euh, donc, on essaie d'avoir de, 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 nos, nos ramifications dans les bonnes universités. Pour recruter Pour parler des métiers du retail. Okay. Alors, recruter, euh, oui, éventuellement. Mais, euh, mais parler du métier du retail, euh, moi, j'ai vraiment la, la croyance que... Enfin, je, je suis dans ce, dans ce monde-là depuis maintenant euh, plus de deux décennies. Euh, je suis fasciné par ce monde du retail et je suis fasciné par le fait que... Ce, le, le, le monde du retail soit finalement si peu connu et si peu apprécié. Alors on vient de France. En France, quand on dit qu'on travaille dans la vente, même quand c'est dans le luxe, c'est pas terrible. Quoi. Ce qui est bien, c'est de travailler dans des métiers de stratégie, d'investment de, de, de banking, ouais. de marketing. Ça, C'est bien. Quand tu travailles dans la vente, c'est pas bien. Il y a une espèce d'image de, de, très négative de la vente. Un petit peu moins aux états unis un petit peu moins dans d'autres endroits dans le monde. Mais les métiers du retail sont finalement très peu connus. Vrai. Et, et notamment pour les jeunes qui, sont, qui font des études brillantes, qui sont en université et qui, encore une fois, tu fais une business school aujourd'hui, tu as plutôt tendance à aller vers de l'investment banking ou du strategy consulting ou du marketing. Il euh, y a des très très belles carrières à faire dans le retail qui sont des carrières euh, passionnantes, variées, très évolutives.
0: Euh, c'est beaucoup plus dynamique, c'est vrai, que euh, beaucoup d'autres carrières. Ah oui, absolument. Donc, tu bouges, tu vas gérer plusieurs boutiques, tu vas voyager. Tu es, es, es
1: au cœur du réacteur. Alors, si tu veux faire une carrière dans le luxe, moi je pense que c'est impossible d'avoir une belle carrière dans, le, dans nos métiers sans être passé un moment dans une boutique.
0: Oui. Ouais. Mmh.
1: Et euh, donc voilà, le, le, les métiers du retail, puisqu'on parle de, 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 de tous les métiers du retail, hein, sont très peu connus et c'est euh, notre mission euh, les maisons et les, et les groupes de luxe d'en parler et notamment dans les universités.
0: Euh, juste pour, pour revenir un tout petit peu en arrière sur, euh, sur ta carrière et, et sur euh, ta carrière chez Richemont en particulier parce que c'est la grande majorité de ta carrière, donc toi, tu as grandi en France, euh, tu es centralien. Tu vas nous, nous parler un peu de ça parce que centralien qui bosse dans, dans le luxe, qui dirige une grande maison de luxe comme toi, je j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, ça, ça j'aimerais comprendre un peu cette, cette partie-là. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait rester autant de temps dans la même société Donc, on ne va pas passer à travers tout ton CV parce qu'il est long en fait chez Richemont. Tu as fait beaucoup de choses, tu as voyagé aussi dans pas mal d'endroits. Euh, et ce que je veux vraiment comprendre avec toi, parce que c'est un, un type d'interview que je fais moins, c'est comment développer euh, une carrière aussi, euh, tu vois, aussi, euh, aussi fructueuse, aussi intense, dans un même groupe. Comment, Après, être aussi, comment être aussi fou pour rester plus de 20 ans dans la même boîte euh, Si tu veux. <rire> non, 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 bah, si tu, avec, avec ton CV, on, on réalise que si tu es resté 20 ans, c'est que justement, tu as, as pu changer suffisamment de métier. Euh, tu vois, pour rester excité et puis là aujourd'hui euh, voilà, diriger les US pour Richemont mais comment ça marche ce genre de carrière c'est une vraie question pour moi qui justement qui n'a jamais réfléchi à ma carrière
1: alors bah moi non plus j'ai jamais vraiment réfléchi <rire> à ma carrière, ça s'est vraiment passé par une suite de hasards et de, et de belles opportunités euh, et puis je suis arrivé à plus de 20 ans chez Richemont sans vraiment m'en rendre compte donc je sais pas si j'aurai les bons key learning pour toi euh, écoute je suis rentré dans ce monde là vraiment par hasard donc comme tu l'as tu l'as remarqué euh, j'ai fait des études d'ingénieur alors j'ai fait des études d'ingénieur pas parce que j'avais une vocation d'ingénieur j'avais juste zéro vocation d'ingénieur
0: as grandi à Paris
1: donc j'ai grandi j'ai grandi à Paris
0: maths sup maths sp
1: maths sup maths ouais que je suis rentré en maths-sup, maths parce que j'avais un parcours classique de bon élève. voilà J'étais bon en maths, j'étais bon en sciences. J'ai fait mon bac C à l'époque, tout s'est très bien passé. J'ai beaucoup hésité entre des études de, de commerce et, et des études d'ingénieur. Et puis, je me suis un peu décidé sur un coup de tête sur, des, sur une maths-sup à l'époque parce que je me suis dit que c'était la voie la plus ouverte possible et que si je me plantais, je pourrais revenir sur d'autres types d'études. Bon, ça s'est bien passé. Euh, Mathup, Mathspe, en Mathspe d'ailleurs j'ai rencontré une femme formidable qui est devenue ma femme après donc euh, ça s'est vraiment bien passé la Mathspe <rire> et puis euh, le hasard des concours je suis rentré à Centrale qui m'a beaucoup plu parce que c'est une école très généraliste donc j'ai pu faire beaucoup de choses et notamment tout ce qui n'était pas directement des métiers techniques d'ingénieur donc ça ça me plaisait beaucoup euh, et notamment la, la, la majeure de dernière année j'ai fait alors, ce qui s'appelait à l'époque ingénieur économiste qui s'appelle aujourd'hui Stratégie, Marketing et Finance, qui formait au métier de la banque et du conseil. Je suis sorti de l'école, j'ai fait mon service militaire à l'époque, je suis rentré dans le conseil parce que je ne savais absolument pas quoi faire, et c'était encore une fois la voie la plus ouverte possible. Euh, c'était un bon choix avec le recul un, Ah oui, un excellent choix. Un ça t'a excellent... aidé à... Ouais. C'est dur hein, de trouver sa vocation. Enfin, je ne sais pas si je l'ai encore trouvé. D'ailleurs, euh, <rire> j'y travaille. Mais, ça y euh... ressemble en tout cas. Ouais, je ne sais pas. Mais, euh... mais, en tout cas, à 23 ans, je savais vraiment, vraiment pas quoi faire. Et euh, le conseil, c'était euh... une boîte de conseil qui faisait un peu de stratégie, beaucoup d'organisation. Et, euh... Et ça m'a plu parce que j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Être exposé à plein de métiers. Euh... Plein de boîtes différentes, plein de contextes différents, des durs, des moins durs, du développement, de la réorganisation. Bon. Donc, j'ai appris très vite. Puis, j'ai eu la chance d'être envoyé très jeune sur des missions où j'étais euh, finalement tout seul, avec, euh, face ou avec le client. Donc, euh, autonomie euh, immédiate. Et puis, euh, et puis, voilà. Et un jour, je vois une petite annonce dans un journal. Et c'était Cartier qui cherchait un chef de, produit, un chef de projet et organisation et qui recrutait donc, des anciens consultants pour ça. Et c'était un moment où je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de rentrer dans, dans, un, dans un monde, une, une vraie boîte, entre guillemets, où je pourrais m'engager plus longtemps parce que j'arrivais à un moment de, de fatigue de passer d'une mission à l'autre. J'avais besoin d'un engagement plus long, puis j'avais besoin d'être sur un, un projet avec des vrais produits... Voilà, j'ai regardé. Euh, au début, j'étais un peu négatif sur le sujet de rentrer dans le luxe parce que j'avais une, une image plutôt négative du luxe, euh, plutôt une image de, de, de magazine, de papier glacé, très superficiel. Et puis, j'ai appelé quelques personnes qui m'ont parlé de, de leur métier et de leur passion alors des métiers de création, des métiers de de des métiers de la main, euh, des métiers de vente, des métiers du de marketing du luxe euh, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai trouvé les enjeux déjà à l'époque passionnants puisque le luxe était déjà en, en, en pleine redéfinition, en, en pleine internationalisation. Euh, j'ai rencontré un monsieur formidable qui s'appelle Frédéric Bius, euh, qui est un entrepreneur euh, à succès, qui doit, j'espère, écouter, qui, une fois dit dans un podcast, que j'étais son meilleur recrutement. Donc, euh, je, je me dois de dire qu'il a été mon meilleur patron à cette époque. Euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour Frédéric. Et Frédéric, et, voilà, Marc Ruté a été mon premier patron chez Cartier. C'était le début de l'histoire.
0: C'était le patron de Cartier.
1: C'était le ou, patron ou de, du département organisation de Cartier International. OK. Voilà. Et après, il a eu... Euh, de formidables aventures professionnelles, entrepreneuriales et euh, il y aurait beaucoup à en dire de bien. Et euh, donc c'était le début de l'histoire et puis voilà, ben c'était en 1998 et on est en 2020 donc ça fait 22 ans et j'ai pas vu le temps passer. Donc comment on, rester, comment on peut rester, comment on peut rester autant de temps dans, une, dans, dans un groupe comme ça, ben comme tu l'as dit en fait en ayant la chance de passer euh, de, sur différents métiers, sur différentes régions, parce que j'ai eu la chance de, de voyager et de vivre dans différents endroits dans le monde. Ça, c'était euh, une
0: volonté de ta part ou, ou as... Pas
1: tellement. Encore une fois, ça s'est fait. Euh, la bonne opportunité est arrivée. Bon, à un moment, j'ai quand même levé le doigt pour, euh, pour partir à l'international, parce que nos, nos, nos groupes, enfin, notre industrie est par définition internationale hein, et euh, les clients sont partout dans le monde. On parlait beaucoup de, de globalisation du luxe. J'avais quand même envie d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Et puis j'ai eu une opportunité qui était de partir à Singapour, qui arrivait assez jeune en fait, pour diriger euh, tout le marché d'Asie du Sud-Est depuis Singapour pour quartier. Donc c'était une, une énorme chance d'avoir cette, cette possibilité. J'ai sauté dessus. Euh, on, on s'est décidé avec mon épouse en pas très longtemps c'était très compliqué pour elle parce qu'elle parce qu était moins partante pour, que, que, que moi pour partir et puis, euh, et puis elle, a, elle a dû mettre en veille sa carrière à ce moment là mais on est quand même parti on y a vécu euh, trois ans on a beaucoup aimé on est rentré en France sur un métier différent et puis euh, j'essaie de le faire en, en, fa en, en fast-forward euh, après 12 ans de quartier, j'ai eu la possibilité, donc 12 ans de quartier entre Paris et Singapour, j'ai eu la possibilité de, de franchir les murs de quartier que j'adorais de toute façon et de, de partir sur une autre maison du groupe qui est Van Cleef Arpels, qui était une maison plus petite, que le groupe avait rachetée quelques années auparavant et qui était en plein et qui est toujours en plein développement avec, euh, avec une patte un peu plus entrepreneuriale et, et puis l'occasion de partir au Japon, puisqu'on proposait la présidence du, du marché japonais pour Ventlef. Donc, euh, pareil, j'ai dit oui immédiatement. Et nous voilà à Tokyo, en famille. Pendant 4 ans 4 ans. ans ouais. ouais.
0: C'est euh, des bons souvenirs. Tokyo Ouais.
1: Des excellents souvenirs. Okay. On a, Parce on que c'est une culture, quand même, complètement. On a, on a, on a, nous avons, en, en famille, adoré le Japon. Adoré Tokyo. On ne voulait pas en partir. Au bout de trois ans, on m'a proposé de venir à New York. Ça a été très compliqué comme décision. Alors ça fait partie des jobs qui, qui sont durs à refuser. Et Puis ça arrivait un moment où les enfants grandissant les mettre dans un système, dans, dans, dans un environnement éducatif un peu plus anglo-saxon, international. Ça, ça collait plutôt pas mal. Mais ça a été très très dur de quitter le Japon. On a, on a adoré vivre là-bas, on a adoré découvrir la culture, on a adoré euh, revenir quelque part en enfance, parce que quand tu arrives au Japon, tout est, tout est merveilleux, Enfin, tu es émerveillé chaque jour par tout ce qui se passe autour de toi. Euh, quand tu arrives au Japon, en tant qu'occidental, tu es obligé de faire le premier pas, tu es obligé de te projeter toi-même vers les autres, dans la culture japonaise, euh, donc tu es très clairement obligé de sortir de ta zone de confort, tous les jours, en permanence, mais avec un petit peu de, de capacité d'émerveillement et d'insouciance, de, tout devient un, un jeu. Et donc, je, voilà, on a, on a beaucoup joué là-bas. On a beaucoup joué. Et puis, en plus de ça, le Japon, pour, pour nous, pour moi, c'est la, la civilisation à son, à son maximum. Le respect... Euh le, le, la, la, la notion de groupe par rapport à l'individu, enfin bon, je vais sortir des banalités sur ce qu'on sait sur le Japon, mais quand, quand, quand tu le vis, c'est forcément très fort. Et donc voilà, on a adoré. On, a, on était là-bas au moment de, de Fukushima, qui a été, alors on parlait de crise avec le Covid, Fukushima, là-bas à Tokyo, c'était un moment très fort également, en, en équipe, en famille, entre, entre copains. Un moment de, de, de gestion de crise, un moment d'être face à soi-même, comme toutes les crises. Et, ah. euh, mais voilà, je pense que j'en suis sorti euh, plus fort. Et puis, euh, et puis voilà, trois ans de Tokyo et puis New York depuis huit ans,
0: presque huit ans. Et donc euh, New York, euh, on te propose de devenir président et CEO de Van Cleef ça voilà, donc de rester au sein de Van Cleef et de prendre ouais. le marché américain, ouais.
1: nord-américain, donc que tu connaissais pas, que je connaissais pas du tout. Je venu à New York euh, pas mal de fois pour des, des petits business trips euh, avant, mais je connaissais pas du tout la culture américaine
0: euh, vraiment. Hein. C'est une culture qui te qui t'attirait, enfin c'est un pays qui t'attirait ou ou c'était juste une opportunité professionnelle à saisir. Bien sûr que ça m'attirait.
1: Les, fasc les fascinations d'enfants de, de venir aux États-Unis, la fascination de vivre à New York. Encore une fois, d'un point de vue familial, ça, ça collait bien. On était, on était heureux à l'idée que nos, que nos enfants puissent vivre dans ce monde-là, grandir, être, être ados et, et jeunes adultes euh, jeune adulte aux États-Unis et à New York en particulier. Et euh, donc, beaucoup d'attirance Et malgré ça, ça n'a pas été facile au début. Euh, a posteriori, quand je me fais la réflexion, je pense que ça a été beaucoup plus facile d'arriver à Tokyo que d'arriver à New York, ce qui paraît paradoxal. Mais Tokyo, on s'attendait tellement à ce que ça soit une autre planète qu'on n'a pas <rire> été déçu là-dessus. <rire> euh, alors que
0: New York, tu te dis alors que c'est une autre planète Je pense que je suis
1: tombé dans le piège. Ouais. Alors, heureusement qu'il n'a pas duré trop longtemps, que beaucoup, beaucoup alors de Français ou d'Européens ou d'étrangers de, euh, vivent en arrivant ici en se disant bah, c'est comme à la maison. Voilà, les gens, nous, les gens nous ressemblent, ça ressemble à une ville européenne. Voilà, donc euh, finalement, euh, ça va être très simple. On, est, on a les mêmes référents culturels. On travaille de la même manière. Et la réalité, évidemment, c'est que c'est pas du tout le cas. Moi, je suis arrivé ici, j'ai été dans, eu l'impression d'être dans une lessiveuse pendant, euh, je ne sais pas, six mois, un an. Je trouvais ça dur au début. Alors, la, ville est, la ville est dure, la ville est violente, la ville est, est brutale. Le bruit, euh, tout. Euh, les relations professionnelles très directes sont, sont parfois très dures. J'imagine que c'est aussi le contraste avec le Japon, Alors, non le contraste ouais. immense avec le Japon. Ouais. Euh, encore une fois, je vais sans doute sortir des, des, des banalités. Mais euh, au Japon, pour euh, être dans une relation professionnelle de confiance, il faut des années pour y arriver. Je ne suis même pas sûr d'être arrivé au bout, de, au bout de mes trois ans, c'était très très court. Euh, aux états unis enfin, moi ce que j'ai découvert en tout cas avec ma, ma petite expérience, c'est que hier ne compte pas, demain pff, on verra, c'est aujourd'hui, maintenant, euh, quel, est, quel est le 10 sur la table, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, enfin surtout qu'est-ce que tu peux faire pour moi, <rire> et euh, dans une relation très directe, très frontale, Alors, ce, qui a été, ce qui a été un choc pour moi au début, à la fois dans des, dans des relations commerciales, partenaires, etc., et aussi dans les relations internes avec les équipes. Et puis, bah, j'ai appris. J'ai appris à prendre le, le positif de ça. J'ai appris à travailler de cette manière-là. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, j'ai appris à énorme, énormément apprécier cette, cette, cette manière d'être. Ouais. Et j'ai appris énormément à apprécier New York, d'ailleurs, au passage, que j'adore aujourd'hui.
0: Et, et euh, du coup, tu diriges beaucoup d'Américains aujourd'hui ah oui.
1: Ouais. oui essentiellement.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a un, un, un avantage d'être français euh, à New York Ou, ou est-ce que dans ton cas, euh, euh, qui travaille dans le luxe et qui est une des grandes industries euh, françaises qui nous fait rayonner à travers le monde, euh, c'est la crédibilité de, de cette catégorie-là qui va te permettre de bien faire ton job Et ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre qu'un français. En termes de management, En tu termes vois, de par management,
1: exemple, écoute, je, je pense que... Euh... N'importe quelle nationalité ou n'importe quelle culture pourra faire mon job. Euh, enfin, c'est pas en tout cas une question de culture ou de nationalité. C'est une question, je pense, de, de bonne sensibilité. Euh, de bonne sensibilité entre la partie euh, créative, ou en tout cas respect, respect de la création, euh, respect de la on est dans des métiers très émotionnels, donc de respect de la matière humaine du job. Et puis la partie plus logique, organisation, euh, financière. Voilà, donc l'équilibre toujours entre les deux, magic and logic. <rire> euh, après, un Français ou un non Français, euh, je pense encore une fois, bah, question de profil, peuvent faire ça très très bien. Après, être Français à New York, écoute, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'avis sur la, sur la question. Euh, on a clairement une éducation qui est, qui est, qui est différente. Euh, je pense que dans les métiers de la création. Euh, où il faut avoir une intuition où il faut avoir des, des antennes ouvertes sur des mondes différents je pense qu'on a, on a, on apporte peut-être quelque chose en plus un petit supplément d'âme euh, mon, mon épouse est dans la recherche donc c'est pas vraiment un métier de la création mais on n'en est pas très loin et euh, je, je sais que les français marchent bien là-dedans parce que l'éducation qu'on a reçue est, est très euh, ouverte et, et nous apprend pas mal à faire du, du, du lateral thinking en fait voilà, encore une fois, le mot. On parle des Français à New York et je parle anglais. Mais euh, donc, je pense qu'on a un modèle éducatif qui nous rend sans doute plus pertinent dans les métiers de la créativité, les métiers en l'occurrence de
0: la recherche. Euh, pour revenir sur, sur ta carrière, donc il y, a, il, y a, il y a à peu près deux ans, on te propose de, de prendre euh, le poste de président et CEO de Richmond North America. Euh, comment tu vis ça Parce que c'est c'est un peu une consécration dans ta carrière. Euh, tu es quand même jeune. Euh, J'aimerais que tu nous, tu nous racontes comment, euh, même si ça paraît naturel quand on lit ton CV, parce qu'on se dit, bon, bah, il a passé 20 ans là-bas, il prend des postes de plus en plus stratégiques partout dans le monde. Donc oui, ça devait arriver. Donc quand on lit ton CV en arrière, on se dit, bon, voilà, rien d'anormal, rien au contraire. Mais quand même, dans, dans la tête d'un homme euh, ou d'une femme qui obtient ce rôle, euh, il se passe quoi à ce moment-là dans ta carrière euh, Comment tu réagis à, à, à ce genre de poste Et d'ailleurs, comment on te fait ce, cette proposition Ça arrive comment Un email Une discussion euh, C'est quoi
1: alors, comment, comment, alors, je ne sais pas du tout si c'est une consécration. Euh, mais euh, non, je ne crois pas. Je pense que c'est une, une étape. Et euh, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai voulu. Okay. Euh, donc, y il avait, y, avait y avait un moment où il y avait une, une, une opportunité et euh, ça a été un alignement de planète entre le groupe qui avait besoin d'un profil comme le mien pour, euh, quand je dis un profil comme le mien, c'est quelqu'un qui connaissait le groupe euh, qui avait clairement des bonnes antennes avec euh, le siège, avec un grand S, à, en l'occurrence à Genève euh, qui a cette confiance là euh, qui connaissent le marché américain et qui venait du monde du business et du monde des marques parce que le poste que j'occupe aujourd'hui est un poste qui est un un peu plus éloigné que ce que je faisais avant, de, directement des clients, des boutiques, des, des affaires. Un job un peu plus « corporate » entre guillemets, avec beaucoup d'aspects à l'intérieur de ça. Mais, euh, mais on voulait vraiment repositionner le job qui était à l'origine un job beaucoup plus financier, très « corporate » pour le coup. Euh, plus sur un job d'accompagnement de, de, des marques euh, dans leur croissance. Et euh, donc voilà, il y avait une recherche dans, dans le groupe d'un du, profil plus business qui connaissent le marché américain, qui connaissent le groupe. Donc j'étais un peu le profil idéal pour ça, enfin l'un des profils idéaux. Et puis moi, ça correspondait aussi à un moment où... Euh, alors j'ai adoré travailler chez, chez, chez Van Cleef, qui est une maison formidable, qui est ma maison de cœur, avec Cartier. Euh, mais ça correspondait aussi à un moment où j'étais curieux de, de faire autre chose, d'évoluer. Un moment aussi où, où on voulait rester à New York un petit peu plus longtemps. Donc c'était aussi l'opportunité d'un point de vue plus personnel et familial de rester un petit peu plus longtemps donc voilà les, les planètes se sont alignées après comment ça se fait ben on, je sais pas si c'était pas un email c'est enfin, des, des conversations ça, ça se fait pas du jour au lendemain t'as été temps. interviewé
0: pour le, pour le rôle j'ai été
1: c'était pas une interview formelle j'ai eu des conversations avec euh, plusieurs personnes dans le groupe euh, dont le CEO du groupe euh, qui est évidemment très partie prenante là dedans et euh, voilà ça s'est fait euh, à peu près naturellement
0: bah c'est aussi naturel
1: que sur ton CV, du coup, alors. Ouais. <rire> Écoute, franchement, c'est. Tu parlais de carrière, à chaque fois. Les jeunes me demandent, mais comment, comment on planifie une carrière, etc. Ce n'est pas, pas de la fausse humilité de dire que je pense que tout est arrivé par un, un, un heureux accident. Je suis, je suis rentré chez Cartier par une, an, une petite annonce, parce que ce jour-là, j'avais acheté, euh, je crois c'était Le Monde, j'avais acheté Le Monde, qu'on achetait encore en version papier à l'époque. <rire> si je ne l'avais pas acheté, je n'aurais peut-être pas vu la petite annonce. Euh, partir à Singapour, partir au Japon pour vendre c'est une série d'opportunités, une série de rencontres. Je, je n'ai jamais rien planifié, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire derrière. Euh, Est-ce qu'on va rester à New York pendant encore un certain temps euh, Peut-être, j'espère, pour à certains égards euh, ou pas. Je n'en sais rien. Il peut se passer plein de choses et je reste euh,
0: éminemment ouvert. Alors, tu es, es, euh, es, es si ouvert qu'il y, y, y a plein d'autres choses qui t'intéressent et qui t'occupent aussi. On va parler un peu juste de... Euh, de ton équilibre euh, pro-perso et puis des choses qui t'intéressent euh, tu portes une casquette, là, rouge très jolie, euh, avec écrit dessus de Bowery Mission euh, et donc ça, c'est une de tes activités euh, un peu euh, philanthropiques on peut dire, euh, caritatives euh, parle-nous un peu de cet aspect-là et puis derrière, la question que, que je t'ai posée un tout petit peu avant d'enregistrer, c'est euh, euh, sans faire une analyse psychologique euh, du sujet, euh, quand on vit dans le, dans le monde du luxe, quand ta routine quotidienne, c'est de parler à des gens qui ont beaucoup d'argent, puis qu'on vit à New York, à fortiori, qu'on est entouré de, 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 de gens vraiment riches, euh, je crois qu'il y a... Il y a tu, tu connais le nombre de millionnaires à New York Je l'avais vu passer. Je... Il y a un million de millionnaires à New York. J'ai failli dire un million et je me suis dit en, en le disant que ça faisait beaucoup un million de millionnaires à New York. Donc, on est vraiment entouré de, de beaucoup de richesses ici. Et puis, de l'autre côté, on voit que, que tu as besoin d'aider de, de, euh, les plus défavorisés. Donc, de Bower Emission, tu vas nous expliquer un, un peu ce que vous faites. En gros, c'est une association du Lower East Side euh, qui sert euh, des repas euh, aux, aux, aux familles défavorisées de, de New York. Euh, j'ai vu aussi, j'ai lu, euh, petite anecdote, que, que, que toi et ton épouse, avez servi le, le repas de Noël euh, pareil, euh, euh, aux démunis, euh, quand vous êtes arrivé à New York en 2013 Mais Dis donc, tu sais tout. Hein. Bah, merci Tuong, euh, <rire> tu m'aide beaucoup à préparer <rire> ces interviews. J'ai plus rien à dire. <rire> Mais euh, voilà, ra raconte-nous ça un peu. Et, et est-ce que c'est un besoin aussi euh, qui, est, qui est exacerbé par le fait que tu vis à New York et que tu travailles dans le luxe euh,
1: Alors, ma casquette rouge, je pensais à faire beaucoup marrer les les copains qui, qui écoutent le podcast parce qu'ils me voient souvent avec cette casquette rouge de la Bowery Mission. Euh, à New York, comme tu l'as dit, il y a un million de millionnaires et il y a, alors le chiffre est très dur à avoir, mais il y a 130, 140 000, peut-être plus, euh, sans abri. Et euh, très clairement, quand on est arrivé en famille, il y a bientôt 8 ans à New York, on a été euh, choqués. Euh, et je pense que c'est un choc que tout le monde a, ah, alors que tu as raison de le souligner peut-être un petit peu plus, travaillant ou euh, naviguant dans le milieu dans lequel je suis, où je suis projeté dans quelque part l'extrême richesse, euh, très choqué par, la, par les inégalités, par euh, la violence des inégalités dans cette ville, et puis globalement dans ce pays, hein, mais dans, dans cette ville, puisqu'on voilà, on y habite. Moi, j'habite dans l'Upper East Side, dans les très très beaux quartiers de New York. Euh, j'habite à côté sans doute des plus grandes fortunes du pays sinon du monde et euh, j'ai en bas de chez moi les gens les plus démunis qui dorment bon et je pense qu'on vit tout ça quand on est à New York donc effectivement on s'est dit en famille et puis après on a emmené euh, plein de copains autour de nous dont certains et certaines qui sont, euh, qui sont formidablement engagés avec nous euh, et puis après les pas mal de collègues aussi dans, dans la boîte euh, autour de, de, de cet engagement euh, avec la Bowery Mission. Alors la Bowery Mission, on l'a trouvée par hasard, effectivement. Bon, tu parlais du repas de Noël. Bon, notre premier Noël ici, on s'est dit, on ne peut pas rester à la maison et euh, juste bien manger entre nous avec les trois enfants. Il euh, faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, euh, au bureau, j'ai tapé Google euh, ou servir euh, le repas pour les, les sans-abri à Noël et puis, on est tombé sur la Bowery Mission par hasard. On y est allé. Et puis, voilà, c'était le début d'une aventure. Euh, donc, depuis, écoute, on en fait. On en fait très peu. On pourrait faire beaucoup plus. On essaie de faire le, quand même notre maximum. Quand je dis bon, encore une fois, c'est une aventure collective hein, avec, avec toute une, une bonne bande de, de volontariats pour servir des repas, pour les aider de, de toutes les manières possibles, pour faire du fundraising. Donc, j'en profite. Alors, je ne sais pas quand ce podcast sera diffusé, mais... Si il est diffusé avant le 1er novembre, oui, ce qui sera le cas, cas ce qui oui. est le cas. <rire> euh, donc le 1er novembre, c'était le jour du, normalement du marathon de New York mm -hmm. qui est annulé cette année pour euh, raisons évidentes. Donc je suis, je suis coureur, j'ai fait cinq fois le marathon de New York et je voulais le faire cette année pour lever des fonds pour la Boa Mission avec mes quelques camarades. Et euh, ne pouvant pas faire le marathon, bah, on a décidé de monter nous-mêmes une course. Enfin une course, un, oui, un run ensemble. Donc on a monté une équipe de 25 coureuses et coureurs et nous allons courir un semi-marathon. Voilà, on réduit un <rire> petit peu la distance pour être sûr que tout le monde puisse le courir. On n'est pas très entraîné cette année. mais Un semi-marathon avec un parcours encore à définir, mais qui, euh, qui, qui a vocation à lever des fonds pour la élaborer Mission. Euh, donc j'ai pas le, 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 le site en tête mais je pense que enfin, je le, donnerai, le, je le, le lien me, en tout le cas le sur boeremission.org on peut trouver le lien pour donner des fonds nous essayons de lever au moins 50 000 dollars sur 25 coureurs ça fait 2000, 2000 dollars par coureur on, on va y arriver donc merci à tous qui nous écoutez pour votre participation qui sera bien accueillie donc euh, voilà on essaie de faire un maximum de choses Alors, est-ce que, encore une fois, c'est lié à, à mon métier C'est lié au fait que je pense que quand on, on vit sur cette terre, euh, en 2020, avec les inégalités qu'on voit, euh, et en 2020 en particulier avec ce qu'on voit en ce moment, et on en parlait avant l'enregistrement, mais euh, New York qui s'est vidé, euh, est devenue pendant quelques mois la ville des sans-abri. On ne voyait que les sans-abri dans la rue. Euh, on était tous euh, à la maison, sheltered in place. Et euh, qu'est-ce que tu fais quand tu es sans-abri et que tu n'as pas de maison Ben, Tu restes dans la rue, évidemment. Et c'était encore plus flagrant. Pour moi, c'est très choquant. Donc, euh, voilà, tout ce qu'on peut faire pour les aider, euh, ben, ça sera évidemment bienvenu. La Emission, Mission, comme tu l'as dit, euh, offre repas, lit, soins de base, mais une, une, une organisation qui dépend uniquement que des fonds privés et qui aide surtout à transformer les vies. Euh, c'est le, le claim euh, Life Transformation et accompagner les sans-abri pour les emmener de là où ils sont, c'est-à-dire dans, dans le plus grand des, des muniments euh, vers, une, vers un retour à la vie euh, civile et euh, un retour à un boulot et un retour à la confiance
0: en soi et voilà, un retour à la vie C'est une très belle mission et euh, alors autant euh, euh, en France on a l'habitude quand même de voir euh, beaucoup d'actions pour aider les, les, les SDF, les, les, les sans-abri. On voit en permanence des, des initiatives caritatives, comme du gouvernement, comme des villes, etc. Autant, il faut qu'on sache qu'aux états unis c'est quand même beaucoup moins le cas. Euh, moi qui habité aussi un peu dans la, dans la Silicon Valley, donc euh, proche de San Francisco, euh, qui est euh, une ville qui, est, qui a beaucoup souffert des deux côtés euh, justement par cette politique euh, des, des sans-abri. Et puis... Euh, qui ne sont juste pas du tout gérés à New York en particulier, sans rentrer dans, dans la politique. Euh, Est-ce que tu as l'impression que, que c'est un sujet qui va être traité par des initiatives privées euh, versus euh, politique, publique euh, Est-ce que tu es satisfait de, de, de ce qui se fait à l'échelle de, de la ville Écoute, je ne suis pas assez
1: expert en, en, en la matière. De ce que, que j'observe, oui, c'est de très loin, essentiellement les initiatives privées qui aujourd'hui euh, s'occupent du problème. Et euh, la, la ville de New York a un budget de 2 milliards de dollars pour les sans abris mm. La Bowery Mission a un budget de 26 millions de dollars. Je pense que la Bowery Mission et, et quelques autres Bowery Mission, parce qu'il n'y a pas que la Bowery Mission, il y a aussi d'autres organismes privés euh, qui, qui, qui s'occupent des, des sans-abri notamment, en font je pense, font beaucoup plus que la ville de New York et en tout cas pour, le, pour la, le, le, ce que j'appelle le retour à la vie ouais, réinsertion la réinsertion ouais. exactement, ouais. donc ouais. les 2 milliards partent en, 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 en abri en, en shelters euh, ce qui, qui, qui correspond à une partie de la résolution du problème mais, mais pas à tout donc oui, enfin comme beaucoup ici c'est les initiatives, les initiatives privées pardon, qui, euh, qui vont régler les problèmes
0: hum euh... Deux dernières questions pour toi, pour terminer. La première, c'est équilibre vie perso, vie pro, quand on a un rôle aussi important avec autant d'employés, autant d'enjeux. Et puis là, fortiori, en ce moment, j'imagine que, que le cerveau bout en permanence. Euh, est-ce que tu as des routines euh, justement euh, perso qui font que alors tu, tu nous parlais de, du running, euh, mais avec avec tes enfants, avec ta famille, euh, est-ce que tu estimes que tu arrives à bien euh, à bien gérer un peu ces, ces deux aspects de ta vie importants J'essaye.
1: Euh, alors je fais, j'essaie de faire pas mal de sport. Donc je cours, je me suis mis au yoga il y a quelques années, ce qui j'en fais pas assez ma prof Alexia doit écouter et doit, doit, sou, doit sourire euh, j'en fais pas assez euh, mais non j'essaie de faire du sport très régulièrement, plusieurs fois par semaine d'aller courir le matin notamment ce qui me met la tête en place pour tous la journée, matins. non pas tous les matins j'aimerais mais c'est absolument pas possible euh, euh, des activités de sport en famille voilà, on va jouer au foot tous les dimanches en fin d'après-midi euh, avec les garçons Alors, dans, on a encore deux des trois garçons qui vivent avec nous à New York donc on y va ensemble et avec plein de copains donc ça ça fait partie des, des routines d'équilibre des de vie euh, puis voilà j'essaie de travailler beaucoup dans la journée de savoir m'arrêter je travaille jamais très tard euh, j'ai une, une vie sociale euh, relativement riche, beaucoup de, de très bons amis que j'adore. Euh, voilà, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je me suis mis à la guitare l'année dernière aussi par une opportunité, je ne voulais pas du tout m'y mettre, c'est un copain, un très bon copain, Charles, qui m'a offert une guitare et qui, euh, qui m'a dit voilà, tu vas t'y mettre. Et bien, je me suis mis et j'adore ça. Donc, je suis une brêle totale. Mais, mais j'aime beaucoup ça et j'aime chanter très mal, mais j'aime chanter sur la guitare. Donc, ça, ça fait partie aussi de l'équilibre. Donc, je rentre chez moi le soir. Quand il n'y a pas de sortie,
0: c'est. Euh, voilà. Ça fait partie de la routine maintenant. Alors, il faudrait que je te fasse revenir parce que je crois que c'est une amie à toi, Catherine Barba. Ah oui, <rire> mais tu sais que quand elle est venue bon. sur ce podcast, elle était assise à ta place. Elle nous a chanté une chanson à la fin de son épisode. Non mais Il Catherine, que tu viens Catherine jouer chante quelque chante... chose. Très bien. Oui, elle a une très très jolie voix. Ouais. Voilà, très jolie voix. Bon bah, d'ici là, euh, ça nous donnera l'occasion de. Mais je, je veux
1: bien revenir. Donne-moi quand même quelques années pour revenir et faire quelque chose à peu près potable et. Voilà, bon, la guitare, c'est écou...
0: écoutable à la guitare. La, la guitare, euh, je suis sûr que tu commences déjà à jouer quelques trucs. Euh... Je joue plein de trucs. Voilà. C est, c est, je trouve comme instrument de musique c'est peut-être le plus accessible ah oui. dès que tu apprends les accords, les accords principaux es capable de, de déchiffrer une, une partition exactement, donc sympa. je, je
1: m'éclate tout seul c'est horrible pour le reste de la famille <rire> mais euh, voilà je me suis acheté ma, 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 Strat, ma Stratocaster Fender avec un gros ampli ah oui, donc euh... et, et là c'est affreux
0: <rire> c'est les, les petits plaisirs de, de la vie euh, et justement tu, tu disais que tu étais, euh, étais entouré de, de plein d'amis je, je, je sais que certains de tes amis justement sont aussi des, des, des réussites euh, françaises euh, à New York et aux états unis qui je dois inter interviewer euh, dans mon podcast que je n'ai pas encore interviewé, je sais que d'ailleurs tu écoutes et merci beaucoup, je sais que tu écoutes certains de, euh, des épisodes de Where New York euh, ouvre-moi les chakras à qui je, à qui je dois m'adresser Oh Ma prochaine God. interview de, de parcours. Jaloux. Non, mais t'as le droit d'en citer quelques-uns.
1: Euh, non, c'est horrible comme question. <rire>
0: <rire> je, répond, je répondrai hors antenne. <rire> T'es sûr pas, pas une seule personne Plein de personnes. Plein de personnes Ouais. Ok, bon, alors tu me diras, tu me diras juste après. Ouais, il y en a quelques-uns et quelques-unes à qui je pense euh, en particulier, mais euh, je te dirai. Super. Eh ben écoute, euh, Alain je crois que nous arrivons à la fin de cette conversation. C'était vraiment très sympa parce que ce n'est pas des sujets dont j'ai l'habitude de, de discuter dans le podcast et même en général parce que je passe beaucoup trop de temps dans la tech. J'étais le premier non-entrepreneur que tu recevais, c'est ça Non, pas du tout. Non, non. J'en ai reçu quand même quelques-uns dans la saison 1 et dans d'autres domaines que la tech. Mais je veux le faire de plus en plus. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai que moi je, je reste quand même euh, très très sélectif et pour rentrer dans les secrets de la sélection d'invités de, de Wear New York j'ai besoin d'inviter des gens euh, qui vont m'apprendre des choses et qui vont satisfaire ma curiosité et, et c'est vrai que le monde du luxe, le monde dans lequel tu, tu évolues c'est un monde que je connais très peu ou euh, en tout cas plutôt de l'autre côté euh, que de l'intérieur euh, et puis aussi le, le monde des, des, des belles carrières euh, de français aux états unis ça m'intéressait beaucoup donc euh, le, le, le premier d'une belle série sûrement, il n'y en aura pas beaucoup euh, mais il y en aura quelques-uns donc merci, euh, merci encore de t'être déplacé et pour cette super euh, conversation bah Merci à toi Ilan, écoute c'était un grand plaisir j'espère que j'étais à la hauteur de, de tes attentes en termes d'apprentissage j'ai beaucoup appris t'as as tout découvert sur le retail
1: un <rire> collab maintenant
0: ah non mais je... franchement beaucoup ouais, beaucoup, euh, beaucoup d'apprentissage donc euh... bon, mission accomplie alors mission accomplie merci Alain et merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier de We Are New York à très très vite Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.